0: 3, 2, 1, GO! Bem-vindo ao Camoncast! Você está aqui porque você quer transformar seu corpo somente para uma vida mais saudável e de esperação de limites. E no episódio de hoje eu convidei aí um grande amigo e treinador, preparador físico aí, corredor, locutor, animador de festa infantil, de casamento, <risos> de filho, casamento, tudo. O cara faz, faz um pouquinho de tudo aí. Meu grande amigo aqui, Marcelo Prata. E eu convidei ele aqui hoje para a gente falar sobre diferenças de métodos de treinamento, né? Então. É, para quem está ouvindo aí, sabe, né eu gosto de praticar crossfit, sou dono da Camão Crossfit há 5 anos, e o MPT ele tem o seu próprio método de treinamento. E aí a gente vai falar sobre hoje quais são as diferenças de um para o outro, por que, que ele escolheu o método dele, de repente eu falo por que, que eu escolhi o meu também, e porque o objetivo aqui não é apresentar uma única opção para você. A gente está aqui interessado na sua saúde, na sua transformação, que você alcance os seus objetivos. Se de repente você se identifica mais com um com o outro, Aí é uma decisão sua, a gente está aqui para tentar informar vocês das possibilidades. Então, MP, bem-vindo aqui ao, ao podcast, obrigado aí por ter aceito esse convite. Ele chegou aqui para dar uma visita e eu falei, bora gravar
1: aqui. O convite foi agora, meu convite tem convite tem 35 <risos> falei, minutos bora, que ele bora, fez o convite. Bora gravar ele? Vamos. Vamos,
0: subimos aqui e aí a gente decidiu que a gente vai falar isso. Então, a gente se conhece desde 2014, já, então são 5 anos aí, a gente já... Competiu
1: junto, a gente. Já trabalhou junto. Trabalhou junto, competiu, competiu, junto competiu, Botou ideia junto. Botamos ideia junto. Então, você me ajudou a montar a Team também, né, com material. roupa, olha massa. <risos> Show de bola.
0: Massa. Então, conta aí pra gente, então, um pouquinho de você, da sua trajetória aí,
1: pra galera entender mais melhor quem é você. Obrigado primeiro, Zé por ter me convidado agora pra fazer o Camoncast, mas é, já tinha essa ideia da gente fazer junto. Esse é, já tinha primeiro... um tempo, na verdade, né? Que... É, a gente falou isso antes de você começar com, com o com um podcast realmente. que virou Camoncast, que, que eu vi o último lá que você falou, e a gente já tinha uma ideia de fazer alguma coisa junto e gravar, né? Antes não ia ser só no, só no Instagram mesmo, e agora, enfim, com, essa, com esse avanço e com essa oportunidade que a tecnologia dá para a gente trazer, <risos> é, fazer um, um, um podcast aqui agora, fica mais simples ainda de poder executar essa ideia. Cara, para... Para quem não me conhece, sou Marcelo Prata, é, tem uma, criei uma metodologia de treinamento que chama Sistema Progressivo de Treinamento. Eu coloquei inglês na camiseta que fica mais legal, tudo em inglês fica mais legal. É, eu fui corredor de alto rendimento, não, fui, não considero que eu fui profissional porque eu não vivi do esporte, mas tive tempos é, que foram satisfatórios, né? na época eu podia comparar com o pessoal do alto rendimento. E fui tenista universitário americano, me formei nos Estados Unidos e voltei para o Brasil, pro Brasil com uma ideia de ter um sistema de treinamento eu me apaixonei pelo crossfit quando eu estava nos Estados Unidos o primeiro vídeo que eu vi eu só não lembro se foi em 2011 ou 2010 que foi o o vs o Froning um head to head, acho que era 21, 15, 9 de é, o chest to bar com truster. thruster eu não lembro qual foi o ano é, não sei. Não sei se foi 2010 ou 11, mas quando eu vi eles fazendo eu falei, cara que maneiro, é uma competição diferente, eu nunca tinha visto isso já tinha o um crossfit há um tempo né, nos Estados Unidos naquela época mas não era tão grande e naquela hora eu, eu lembro que eu fui para o Strength Conditioning Center da faculdade, que é o, o sistema de condicionamento físico lá, com um, um centro de treinamento mesmo, e fui lá tentar fazer o Chest-to-Bar no estilo Butterfly. Foi horrível, né, porque eu nunca tinha visto. Conseguiu fazer? Não consegui, é, mas enfim, na hora eu fiquei encantado por aquilo ali. Pouca gente sabe disso, dessa trajetória, e lá eu comecei a tentar entender o que era o CrossFit. E com o passar dos anos, né que eu fui enfim, amadurecendo minha ideia do que, que eu queria ter, eu não me sentia maduro o suficiente quando eu saí da faculdade para ter algum negócio. Por isso eu comecei a minha vida de treinador como personal mesmo. É, Tanto que a gente trabalhou junto uma época com o CrossFit Endurance sim, sim. Na, naquela época. E é, ginástica,
0: ginástica também.
1: A parte de ginástica também. É, eu quis desenvolver um sistema porque tem algumas coisas no cross. Eu acho que pelo cross tá voltado para competição porque é um ponto também que volta ele não tá só voltando para competição mas a ideia principal que as pessoas vêm às vezes é aquela competição né de você colocar o nome do quadro enfim talvez a ideia principal que chegou naquela época
0: é o o que o CrossFit começou a ganhar notoriedade por conta da competição né isso isso mas o objetivo principal do CrossFit na verdade era um programa de condicionamento físico geral só que acaba que vai para televisão para as competições pra... gera mais gera mídia é. mas a galera gosta de ver competição
1: então como eu competi minha vida inteira, eu faço esporte de, de alto rendimento desde os 11, 12 anos de idade. Quando eu saio da faculdade, eu saí com 20, 23, 24 anos. Então eu tinha uns sólidos ali 11 anos de, de competição dura. Eu fiquei meio cansado de, da, da competição, porque a competição ela exige muito de você, uma disciplina é muito forte. E. E, tinha alguns, e o CrossFit ele não deixa de ser funcional, na minha opinião, né? ele é um funcional, mas é uma marca patenteada, é uma marca que tem um campeonato, então por isso que ganhou todo esse, 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 esse auge né, hoje em dia que está aí, ganhou todo esse nome, mas eu quis fazer algo que pudesse andar lado a lado com o CrossFit, que não tem como eu ser uma competição para CrossFit, por isso que eu, eu até brinco com todo mundo, não existe concorrência entre a MP Team e nenhum box eu acho fantástico a gente estar tá conseguindo fazer esse podcast hoje aqui, porque você tem um você tem um box é um centro de treinamento, eu tenho o meu centro de treinamento e a gente está colocando as ideias na, na mesa. É, você às, vezes eu vou lá, fez.
0: às vezes eu vou lá treinar contigo, você vem treinar aqui. Porque o objetivo maior nosso é treinar o corpo e a mente e socializar, relacionamento, e ter amigo, também. compartilhar ideia. Exatamente. Então não tem essa rivalidade de eu só o meu que é bom ou só o seu que é bom. Se a gente troca ideia, os dois crescem juntos. Né? Eu melhoro o meu crossfit, você melhora o seu... E isso o crossfit traz
1: bem legal, esse, esse quesito da comunidade. né? E eu vejo que no começo teve muita rixa com outras metodologias porque começou a ter aquele cross-training, que era que era a parte que o pessoal que não queria pagar para ter a marca crossfit, fazia um box igualzinho, comprava os equipamentos, podia ser Rogue, podia ser qualquer enfim, é, os próprios equipamentos da PUD na época, mas a pessoa não queria pagar para ter o nome da marca. E aí começou aquele negócio do boxe falsificado, aquela coisa que, enfim, que acabou que acarretou em outras áreas, acarretou na musculação. O próprio Pilates foi é, envolvido o, nisso.
0: A forma como o crossfit surgiu, então as, as pessoas fizeram uma leitura. né? Então o crossfit surgiu na mídia como uma, um esporte de competição, mas eu sempre gosto de falar esse paralelo. É, quem faz musculação obrigatoriamente compete em fisiculturismo? Não. Então no crossfit é a mesma coisa. Quem faz crossfit não necessariamente compete ou participa da competição. Mas quando você vai assistir televisão, sei lá, vai ter um filme do Arnold Schwarzenegger, mostra treinamento e fisiculturismo, não mostra uma, uma pessoa fazendo academia em casa, em casa não, academia no, da rua mesmo, treinando, porque aquilo lá não tem apelo visual para as pessoas assistirem. Não sei se que...
1: você sabe, Pilates tem competição. Não sei se você sabia, não mas, sabia mas existe, sabia, existe mas competição de pilates. É mas eles imaginável, tem um né? Eles têm um equipamento chamado Cadillac, que é um equipamento maior que eles têm. E existe competição de performance que mede mobilidade, flexibilidade, força. Eu já vi. É interessantíssimo, mas não quer dizer que quem faz pilates tecnicamente compete em pilates.
0: Isso. Então o CrossFit surgiu com isso. E aí algumas pessoas, algumas por ignorância, criavam o nome, davam o nome de CrossFit sem nem saber que era uma marca. Outras... Já é mal intencionado mesmo, não queria pagar e usava o nome de, de má fé. E outras sabiam que era uma marca, não queriam pagar, chamavam de cross training mas ficava aquela coisa. É tipo crossfit, só que não é, é. né? Tipo,
1: é tipo, é tipo. e Essa aí, época, acho que foi mais ou menos 2013 ali, começou a ter muita rixa disso de é. box que é validado no caso, e box que chamavam os, os, bo os fake box, né? É,
0: pirata,
1: Box pirata, isso, esse, esse era o termo mais utilizado.
0: É, porque exatamente, a marca ela tem um poder de criar uma identificação. Como a pessoa falava que era cross-training, cross-training tem muitos tipos variados. Então não tinha muita identificação. Então a pessoa queria comparar com alguma coisa que ela conhecia. Ah, é tipo crossfit? É tipo assim, ah, eu tô fazendo Brazilian Jiu-Jitsu. Aí o cara fala, ah, eu tô fazendo, sei lá, Colombian Jiu-Jitsu. O Colômbia Jiu-Jitsu é tipo o Brasília é, jiu -Jitsu? Exatamente. Porque a pessoa conhece o Brasília, mas nunca Eu nem sei se existe Colômbia. E Columbia, também, também, aquela tô, malandragem, tô dando um exemplo. né? A gente
1: tem que admitir que aquela malandragem do brasileiro de querer crescer ao lado de quem está crescendo, mas sem pagar o, o, os preços, enfim. O, o, o famoso hard working que o cara pagou ali para poder estar tá com o nome. Né? Então, muita é, gente estava crescendo lá. Tinha como, oh, gente
0: que realmente era ignorância, é, que não sabia, e algumas pessoas estavam querendo se aproveitar realmente. Exatamente. Tinha os dois lados ainda. Né? Exatamente.
1: Exatamente mas então vendo isso tudo é... eu quis criar um sistema que mostrasse um pouquinho justamente a ideia de o que, que é o que, que chama -se... o que, que é ser atleta não é que a pessoa vai entrar e vai virar atleta comigo mas que tudo que envolve tempo envolve um negócio chamado processo seja nutrição seja psicologia seja qualquer coisa seja qualquer tipo de trabalho tudo que você quer fazer bem feito envolve o um processo e eu comecei a notar que eu trabalhei de personal de 2000 13 quando eu voltei até 2015, eu recebi uma proposta para ir para São Paulo, treinar um atleta profissional do tênis. Fiquei lá 2000 final de 2015, 16 17. Voltei para cá em 2018 e aí eu iniciei o trabalho na da MP Team. É, mas era justamente mostrar que para você começar a entender o que significa treinar não é só se matricular em qualquer que seja modalidade, comprar o material necessário inicial e falar pronto sou um atleta, ou sou sou crossfitter, sou pilateiro, sou enfim, qualquer co sou corredor, eu, eu comecei a ver que as pessoas estavam se intitulando nomes que nelas não são, mas isso não tem problema meu, o que eu poderia fazer, então eu não queria ficar atrelado direto com a marca crossfit porque tinha algumas coisas que eu não concordava e não quer dizer que isso está errado o problema é que quando eu comecei, quando eu não atingir infelizmente é, é hoje em dia pra gente ter um pouco de voz a gente precisa ter ou uma certa fama ou o pessoal já conhecer pelo processo que a gente trabalhou é, mas eu já tinha essa visão e muita gente antes falava que não mas é, é, não tem nada a ver isso daí e tudo mais e hoje as pessoas entendem um pouquinho mais por eu estar mais conhecido no mundo do cross mesmo se eu tenho um bom respeito no mundo do crossfit por já ter praticado, participar de campeonatos mas hoje não tenho, não tenho nada com crossfit hoje a não os campeonatos e os cursos que eu estou disponibilizando agora mas era justamente para manter essa Porra, ideia... Então é muita coisa. É, não, é mas cursos, assim, mas não, só, não, só de não tá, estar tá treinando diariamente na metodologia do crossfit, uhum. porque eu faço meu LPO, faço ginástico, que isso veio antes do cross, mas hoje o cross, ele, ele alavancou também muito isso. Fica aquela briga, né? Hoje eu pergunto para todo mundo do cross, o que, que não é crossfit? Porque se você viu em Dubai agora que tiveram movimentos que são movimentos de calistenia, aquela flexão explosiva e tudo mais, que eles colocaram, e agora será que isso vira crossfit? É, então,
0: Entendeu? até é legal você perguntar isso, que respondendo isso, Sim. né? É, o CrossFit é um programa de condicionamento físico geral. Tudo que gerar condicionamento físico geral é CrossFit pode em ser incorporado dentro do que é CrossFit. Então, o CrossFit ele não é fixo, ele é mutável, né? Ele se adapta. Cara, descobriu que o movimento X da calistenia é é bom para tal coisa. Vamos incorporar. Então, ele está sempre é, se adaptando ao que surge e testa, ele põe dentro, testa vezes dá resultado, testa outra coisa vezes dá resultado, e aí ele vai aprendendo com o que existe no mundo inteiro e tá trazendo para dentro o que, que ele acha que pode dar mais resultado para o condicionamento físico geral
1: então, mas aí a minha, a minha dúvida que fica é se a pessoa tem esse consentimento você tem pelo menos aí, vamos colocar oito, nove anos de estudo com cross de prática, enfim 5, e, cinco, e cinco. Cinco, <risos> vamos de colocar acertos e erros, ou, ou, ou enfim você já passou, né? Viu, ver o que o crossfit trouxe de benéfico para sua vida e como, como condicionamento geral, porque você está treinando ali todo dia. Você teve aquela prova do, do stand-up paddle que você fez, que foi uma prova longa e você viu o que o crossfit trouxe para você. Mas, por exemplo, se você tem esse discernimento, é uma coisa. E quando a pessoa não tem, que ela olha aquilo lá e fala, ah, beleza, isso daí é crossfit, então agora eu vou botar o, o, o explosive push-up lá e o cara do meu box vai fazer. Esse aqui para mim gera, pode gerar um problema. No quesito, é, é não. Se virar ou não, não tem problema. Você pode usar no crossfit, no, na caristenia, no pilates, não tem problema. O problema é a questão de segurança, é a questão se o treinador está pronto para ensinar aquele movimento, entendeu? São coisas do tipo assim. Então, por isso que eu não quis me, me, me filiar direto ao nome da marca. Entendi. Mas não quer dizer que eu não acho bom. Porque para mim, você tem uma coisa que alavancou a, a atividade física no conceito geral, foi o crossfit. Porque, por exemplo, o funcional, quando ele veio, ele veio com a ideia de movimentar o corpo, né? É, a gente não precisa ficar adepto à academia, a máquinas, porque, por exemplo, o, o, o tamanho do, do box que você tem hoje, se fosse uma academia, você poderia triplicar o valor para você construir com o equipamento, porque uma máquina boa custa 15 mil reais, dependendo da máquina. Uma esteira boa hoje. 60 mil, 100 mil, vai, tem é, até 100 mil reais. A você vai pagar um preço absurdo, né? E, e como é que você compete com grandes academias? Você não compete, não tem como competir com empresas que estão no Brasil lá fora. Então, é. é o CrossFit para mim ele deu a oportunidade de pessoas estudarem mais, se reinventarem como treinadores, aprenderem mais, a treinarem mais. Né? Quebrou é, muitos paradigmas, né? Quebrou muito paradigma de questão de saúde, quem pode, quem não pode fazer, como pode, não pode fazer. Mas isso tem um estudo muito grande por trás. Só que ainda tem algumas coisas que, por não, quando eu falo que eu não concordo, não quer dizer que está errado. É só que eu não concordo e, e, e ponto e, e simples assim, né? E eu eu gosto de fazer outro ponto, mas não quer dizer que eu ande lado a lado. Tanto é que os cursos, a minha ideia de começar a dar os cursos em pro, a maioria da galera que me chama são donos de boxe, são treinadores de boxe no Brasil inteiro, porque eles querem aprender um pouquinho essa dinâmica por eles verem é o que o, eu faço hoje. De
0: repente é o cara que tem a consciência de que é, explosive push-ups pode ser bom, mas aí ele fala, cara. Antes de eu colocar isso no treino, eu preciso aprender sobre. Exatamente. E aí o cara tem a consciência e vai lá: não, peraí, não é só chegar no dia seguinte, galera, façam aí. Exatamente. Three to one goal. Mas sabendo que tem esse, esse, então, esse. Assim, como é que eu incorporo isso no meu treino de
1: forma que dê resultado e seja seguro ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, sabendo disso tudo, tudo para mim hoje envolve um processo. Eu, por exemplo, fui um cara que eu não. Depois que eu descobri o alto rendimento, eu não gostava de estudar. Levei minha, minha, levei minha escola nas coxas mesmo, do jeito que dava. Passei com supletivo, passei em colégio público para poder me formar. E eu só comecei a entender um pouquinho mais sério o que é estudar quando estava nos Estados Unidos pela forma que eles me obrigaram a estudar lá e também porque não tinha opção. Né? Então, desde lá até hoje, eu vi que minha cabeça mudou... Cara, se foi, não foi 360, foi 720. <risos> no quesito da, da, da minha arrogância, como eu era, da minha forma de tentar... É, é, eu julgava muito algumas metodologias de treinamento ou, ou treinadores e tudo mais. E hoje eu vejo o quanto que isso foi bom para eu poder me reinventar como treinador e como ser humano e o quanto isso foi ruim na época porque eu não cresci na época que eu podia crescer. Mas só fui crescer depois de uma certa maturidade. E Você isso podia tudo...
0: ter julgado talvez um pouco menos, aprendido um pouco mais com aquilo para criar eu sua metodologia. Não nem
1: para ter julgado. Nossa. Ou julgado para mim. Fala assim, oh, isso não presta, mas não preciso expor isso.
0: Uhum.
1: Né? Então o que eu vejo hoje é que esse processo... De qualquer coisa que você faça, ele é fundamental para sua compreensão futura. Que você não vai ver aquela brincadeira, que eu, aquela frase que eu gosto de usar muito, do sempre pode melhorar uhum. e do tudo acontece por uma razão. Às vezes você não vai entender agora o porquê disso, o porquê daquilo. Mas hoje eu consigo entender algumas coisas de nove anos atrás. Que é inacreditável. Você fala assim, caraca, só hoje mesmo? Só hoje mesmo. Você tem, consegue dar um lembrar de alguma coisa específica, um exemplo? Consigo, consigo de, de, de simples é, é, conversas em aulas com alunos, de, de, por exemplo é, eu li, eu, em alguns livros, por exemplo o livro do Novak Djokovic, que é um atleta do tênis do próprio Gustavo Kirchner, eles falam de uns pontos de arrogância né? que o atleta, ele tem que ser arrogante mas eu não sei se eles não transcreveram tão bem o livro, ou se eu não soube interpretar, que eu comecei a entender que eu também teria que ser um pouco arrogante ali mas o que é ser essa, ter essa arrogância? na verdade a arrogância que na época eu achava que era o peito aberto, de falar eu sou o cara, mais não tinha nada a ver com isso a arrogância é de você mostrar firmeza quando tudo parecia estar tá mais fraco. Do tipo, por exemplo, você perdeu um ponto, você tem duas opções. Ou você vai mostrar aquela fraqueza e não dá mais, está cansaço, ou você vai levantar o peito e fazer um teatro ali que você ainda está firme, né? Que as coisas estão indo. Ou você talvez não vai dar tanta entrevista antes. Então são pontos assim, do pessoal do alto rendimento do topo do topo que estavam passando. E eu... é o que significa.
0: A palavra arrogante, quando é mencionada por eles. Né?
1: Exatamente. Para eles é um significado que, para mim, eu talvez nunca vai entender porque eu não tive naquele ponto. Mas hoje eu consigo entender um pouquinho mais. E, e o
0: contexto também, né? Às vezes isso funciona dentro do tênis. Outro esporte, talvez, não sei. Chadrez, exemplo, se funciona, no chá
1: No UFC, ele tem todo esse teatro por fora que os caras eles têm que ser o famoso marrento. Né? Acho que numa quadra de tênis, por exemplo, se o Roger Federer entrar numa quadra de tênis daquele jeito. É duas, três vezes pra ele ser talvez esvaiado. Você pegar o Nick Quijos que é um australiano. Eu já. Quando eu, quando eu trabalhei com essa atleta no atendimento, ela. A gente viajou pra Australia Open, eu consegui ver essa galera toda de dentro mesmo. E você vê que a maioria é tudo tranquilo. O Kyrgios foi um dos que eu vi que ele andava de peito aberto, para depois outro, mal cumprimentava ninguém. E é um cara que ninguém gosta. Você olha assim o resultado dele fora da quadra, o pessoal já olha e não, ele não a gente não gosta dele. Então, uma simples palavra, ela.
0: E talvez é, o que eu estou identificando de características em comum aí agora que você falou, que é um. É, são esportes que é um contra um. Isso. Né? No tênis é na quadra duas pessoas, um vencendo o outro. Isso. Né? Às vezes em outros esportes, não necessariamente você está lutando diretamente com uma pessoa. Crossfit, e esse... você tá fazendo o seu, aí termina, você vê lá onde é que você ficou, onde que posição que você ficou, entre várias pessoas, né? Não é mano a mano, né?
1: Ah, e, como eu te falei, o negócio que eu cansei da competição, é, quando eu saí do alto... Quando eu saí do, do, imagina, eu, eu joguei tênis dos 11 até o último dia da faculdade lá, e era na faculdade um negócio insano. O nível de competição no, no universitário americano... É, é, eu não, não, não cheguei a jogar Olimpíadas, nada disso, mas eu participei como técnico, e é tão forte quanto, para te falar, a competição que você carrega no peito ali pela faculdade. Você sai da faculdade, o famoso fire up, né? Você quer entrar com a galera e dar treino daquele jeito ali e, cara, tem gente que não vai nunca entender por que você tá fazendo daquele jeito. Então, acabou que, hoje, na minha opinião, um cara que quer virar treinador, que ele acabou de sair da faculdade, ele tinha que passar por um processo ali de estagiário pra dar uma acalmada nos nervos, para ver a variação, a variedade de público que ele vai trabalhar, para entender a linguagem que ele tem que falar. É totalmente diferente da aula no grupo mais idoso, no grupo jovem, no grupo de criança... Num grupo de, de pessoas de média de idade, enfim, são variações que você precisa. Ou será mesmo? O horário tempo, também o horário. Aqui, aqui
0: no CrossFit, né? A gente, seis e meia da manhã é um tipo de aula. No almoço é outro tipo de aula. 8 horas da noite da sexta-feira é outro tipo de aula. Até é o tipo mesmo de aquecimento. É o mesmo treino, tudo igual, só que pode ser até o mesmo coach, mas o tom de voz, a música que vai tocar, a forma de falar, as, as piadas, o. A velocidade com que você aquece o corpo e esfria e tal, tudo isso faz diferença, né?
1: Você vê que a gente tem muita coisa em comum, modo de pensar e tudo mais, só que a minha única forma é que, por exemplo, eu, eu gosto muito de... Se eu, se eu tivesse o crossfit, eu teria que carregar mais o nome. E eu acho que eu ia fugir muito do, do, do convencional do cross. E isso hum. poderia acabar trazer implicações com pessoas que falam, Marcelinho, você está carregando o nome, mas você não está fazendo... É, é, seguindo o protocolo do nome né do crossfit. Então, eu gosto, por exemplo coisa de treinamento meu, eu me boto muito como a pessoa que se treinou durante um tempo para poder aplicar o que eu aprendi e as variações, o que deu certo, o que não deu, o que talvez tem mais risco, eu gosto muito de falar de risco de lesão, né? Um aluno que vem para treinar com você, ele está no ambiente ali que ele quer, primeiro ponto, ele veio por algum objetivo, você tem que saber qual. O segundo, que todo aluno quer, ele quer ter uma boa uma, um bom, o um famoso divertir, né? Pode ser estressante, pode ele ficar cansado, ele vai ter que entender que é isso, mas ele quer se divertir uma coisa muito legal só abrindo um parênteses que o CrossFit trouxe que eu acho isso fantástico ele trouxe a oportunidade também pra gente fazer isso que acontece muito na MP Team hoje é as pessoas depois de mais velho fazerem amigos eu tenho um grupo de, de aula que eu separo mais ou menos por nível e por idade de 8 às 9 da manhã que é um grupo que só tem a galera mais, mais velha de 50 pra cima cara, eles ficaram amigos manda mensagem para o outro, combinam coisas, então assim, isso quando, quando que você pensou em fazer amigo depois dos 35, 40 anos de idade?
0: É, o poder da comunidade, que a gente fala muito do CrossFit é isso.
1: Exatamente, Então, é, mas algumas coisas são particulares, como por exemplo, é, é, para mim desde a fase do, do, do nascimento, e aí você me corrija se eu tivesse errado na questão do Cross, mas é, você aprende primeiro a questão do o lance da profundidade, o tato, enfim, a engatinhar, a se rastejar, a confiança, né? Tem todos esses pilares aí. Depois você vai se equilibrando, se arriscando, mas sempre confiando quem está próximo, né? Difícil arriscar muito sozinho. Questões, questões fisiológicas. Sempre que um bebê cai, ele vai cair. Lógico, se não for algo muito rápido ou coisa muito severa, mas ele cai sentado por questões de segurança para não se machucar, não bater a cabeça. É... Então, tudo é um passo a passo muito, 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 muito tranquilo. E eu vejo que, às vezes... É, é... O cross, e não sei se é o cross ou se são treinadores, eles mudaram a dinâmica ensinando muito mais rápido o ginástico. Porque, por exemplo, quem vem para a aula de cross, não sei hoje, mas há um tempo atrás, a pessoa queria aquela sensação de... Estou esgotado. Seguei em casa sujo. É, e,
0: e, o ponto que você falou é exatamente isso. A metodologia do crossfit, os treinamentos, os cursos, eles são feitos para que a gente faça de forma progressiva. Então, o scale... É uma categoria que é todo mundo que não consegue fazer o movimento com a, como prescrito é scale. E aí dentro do scale existe um, um leque muito grande. né Então o cara vai fazer um movimento muito complexo, por exemplo, RX. É, strict Ring Muscle Up, que é um movimento de subir na argola usando bastante força né, de superiores. É, sem usar a força do quadril, por exemplo. Para um, um cara chegar lá nesse ponto, você não vai chegar, tenta aí, sobe aí, tenta fazer. Teria que ter uma progressão. Então, o CrossFit ele, ele ensina quais são, os, ele prega para quais são os passos que você tem que fazer até chegar lá, porém, não necessariamente os coaches vão implementar aquilo que está lá. Então, o, a, o que o CrossFit ensina nos cursos, nas apostilas que ele prega, no, eles deletaram as contas do, 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 instagram. do instagram tudo né mas acho que ainda tem algumas coisas talvez o ginástica tenha é pra ser uma coisa progressiva é, começando passo a passo mas eu, eu, eu sei que nem todo treinador faz isso que eu acho que na verdade é uma coisa então que não é intrínseca do cross o cross não, não ensina tipo assim é, você tem que colocar o cara pra fazer strict ring run up desde a primeira aula passe no treino e é isso ele não prega isso ele emprega a adaptação, mas algumas pessoas querem fazer isso e aí o coach ele tem que dosar o desejo grande do aluno querer fazer aquilo sem estar preparado, né? Então assim claramente o equivalente seria o seguinte, né? Chega um moleque de 10 anos, pai, 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 posso ir para então, a gente tá em Brasília aqui gravando podcast, posso para São Paulo de carro dirigindo? É, é um absurdo, né? Não meu filho você está maluco, calma aí, você nunca entrou no carro na vida, você quer fazer uma viagem de carro? Pera aí espera você ficar mais velho, você ainda não está pronto para enfrentar a Sim. viagem, mas às vezes tem pai maluco que fala, beleza, pega o carro e vai então não é que é, os pais são responsáveis, tem pai responsável tem coach que talvez não esteja é, considerando isso e, e aí se, o, se a criança for muito insistente, o pai tem que ter uma habilidade para lidar com aquela criança para a criança não, quando meu pai virar de costas eu vou pegar a chave, entrar no carro <risos> e vou para São Paulo, então o coach tem que desenvolver essa habilidade também de é, lidar sem sem que o aluno ache que ele está sendo podado sem que o aluno espere a aula acabar para tentar fazer uma parada e não e tá, não tá preparado e aí aumentar a chance dele ter lesão né?
1: é, essa, essa liberdade ela é boa mas ela também pode ser muito ruim para o pro, pro nome da marca para o aluno, hoje eu acho que parou um pouquinho essa, essa é, a gente pode colocar chamar de make que birra, né, entre crossfit e outras modalidades as pessoas estão entendendo que todo mundo cresce Quanto mais você olhar para o seu, o que, que você está fazendo, se preocupar com o seu e o do lado, você também elogiar o que o lado está fazendo para crescer, porque todo mundo quer crescer. Né? É, acho que é complexo uma pessoa olhar e falar não, eu estou bem aqui, não quero, quero para sempre ser estagiário, não, não almejo nada mais na minha vida, quero para sempre ganhar meu dinheirinho aqui, meu salário está bom e está ótimo. Todo mundo tem, tem essa, essa um pouquinho de ambição de crescimento e todo mundo pode crescer junto, entendeu? Então, é, é, mas o meu lance principal foi justamente por... Um, querer comandar algo que eu sempre tive, a ideia. E ver como que isso ia dando certo com o tempo. Tanto é que no começo eu errei muito dando aula. Eu errei muito volume de treinamento, eu errei muita periodização. É, no alto rendimento a gente fica esgotado, treino pós treino, mas é porque o volume de treino é muito grande e é o seu trabalho, não tem o que fazer. Isso não tem nada a ver com a aula convencional. O cara que sai quebrado da aula tudo mais, às vezes não é bom para ele voltar. Então, por exemplo, às vezes a aula experimental, eu lembro disso até hoje, em 2013, quando eu dei algumas aulas experimentais, eu acho que tinham 12 alunos experimentais com assim que eu voltei, quatro passaram mal. E aí um achou irado, mas esse um era atleta, os outros nunca Já mais tinha voltaram. tinha
0: background esportivo. É,
1: o, o um ele gostou, falou: "Nossa, é isso que eu quero para minha vida", e tudo mais, os outros três nunca mais voltaram. E aí eu comecei a falar: ah, né? vocês não estão prontos para treinar comigo." Então essa era a arrogância errada que eu tinha, né? Por exemplo, hoje eu, eu tenho arrogância, tenho totalmente minha. Ninguém sabe, não exalo, é, tento ser muito mais compreensível do que é, é, aplicar regras. Só tem algumas regras no meu centro de treinamento que elas são exigidas, que eu, que eu preciso que mantê-las. Mas é, é, são minhas, não quer dizer que é uma que é uma lei, né? Mas o, o, o principal foi justamente esse lance do do, do pessoal entender esse processo lá. É, na, na MPT tem algumas coisas que igual você falou que, ah, se o cara quiser tentar depois na argola talvez se o, o treinador achar o coach é, que é a forma mais utilizada achar que ele pode tentar e tudo mais tem coisas que eu não deixo então por exemplo a argola pra mim é um, é um só porque eu penso na segurança antes acho que é um pouquinho da mentalidade americana americana ele tudo você sabe bem tudo ele pensa em segurança ele não faz nada que não seja seguro porque ele tem um nome azelar e tudo mais é, se a gente entrar em e outro o, tópico. E os
0: impactos de processo lá
1: também. É, lá, são, lá você pode. Eu já, eu já vi, eu juro bem... pra você que eu já vi gente processando McDonald's, porque o cara pediu batata frita pequena, ele ganhou uma grande, enfim, coisas, coisas bizarras, é, cara. Lá que é tem. Muito doido. Mas, enfim. É, mas eu só, por exemplo, hoje uma coisa que eu vejo que acontece muito é que em camp nos campeonatos de cross tá comum as pessoas escorregarem de barra. Porque elas não têm o domínio, às vezes a barra é mais alta, é coisa assim que eu falo, cara, isso não pode ser comum. Não é comum no ciclismo o cara ficar caindo da bike. Não é comum na corrida o cara ficar tropeçando o tempo inteiro. Não é comum no tênis o cara bater a raquete em si mesmo. Então no cross não pode ser comum o cara ficar caindo da barra. Ficar deixando a barra bater nele, enfim, do, do LPO, coisas do tipo. Então eu só quis é, 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 mostrar esse processo. Às vezes tem aluno que entende, tem muito aluno que faz cross comigo e faz a parte, ou faz, faz cross, desculpa, em algum, em algum boxe, faz a parte comigo justamente para ter um pouquinho mais esse ganho consciência corporal. É, tem alunos que... Pô, tem, tem gente do pilates, tem muita gente da corrida, tem alunos do alto rendimento, tem atletas profissionais de jiu-jitsu que estão comigo, enfim. É, então eu comecei a ver que eu também tenho uma amplitude muito grande e que eu posso andar... Como, como, é o meu, como hoje é o meu andar lado a lado com o cross. É trabalhando nos campeonatos, é fazendo curso, é, é visitando boxe, fazendo uma aula ou outra, é, é dando dicas, às vezes, que muito coach pede, é recebendo informações que tem muito coach inteligente é, e que tem, um, e tem uma boa vivência né, hoje, e o cross é muito novo então o principal, hoje assim, eu vejo que quem julga o cross hoje, como eu julguei errado, é, o cross vai ter muito acerto e muito erro, não é um esporte que completou duas décadas, já ainda não né é,
0: 2020 completou é. 2020. vai completar duas décadas agora vai completar
1: duas décadas, então assim não tem, aluno, não tem nenhum aluno que começou no crossfit e virou campeão de crossfit os grandes campeões migraram de outros esportes Isso. os grandes treinadores vieram de outros esportes o próprio Glesman, ele tem uma ideia é, de outras variações que ele fez. Ele é um gênio para mim, porque ele pegou todos os movimentos funcionais, botou nome, e, enfim, e aí não é só assim, né? Mas foi fazendo suas dimensões e criou uma modalidade. O Rinsho, que é o guru do, do condicionamento físico, o cara foi atleta, maratonista, enfim. Então, ele trouxe muitas capacidades que eu conheço da corrida, adaptou para o crossfit. Então, assim, vai demorar aí uns 50 anos ainda para ter mais estudos, tem muito acerto e erro. Então, tem que ter esse respeito. Né, pelo que está fazendo. Eu, eu vejo que o, o julgamento ele pode ter por treinadores que às vezes não querem passar pelo processo de aprender a virar um treinador e já querem aplicar tudo que eles viram no level one, por exemplo. Eu não fiz o level 1, mas conheço algumas coisas e tem gente que sai do level 1 achando que vai ser o head coach da vida. Né? Que é normal acontecer porque a pessoa sai empolgada para começar a trabalhar com o cross mas deveria ter esse processo de aprendizado. Então É, o...
0: é no... Dentro da CrossFit, não sei se você sabe, muita gente não sabe, né? talvez até alguns coaches não saibam disso, que para você subir na carreira do coach, você começa com o Level 1, que é o primeiro, a primeira certificação lá que é presencial, e aí existem vários cursos online que você pode usar para complementar, e aí tem o Level 2, o Level 3 e o Level 4. Para CrossFit, você só é coach, você tem o Level 4. Aqui no Brasil, não sei se tem um...
1: Tem, tem, 3, tem o level 3, tem o Rodrigo. Isso, e 4. Um, eu acho, 4 não, sei não tem nenhum. Tem. Eu, sei, eu, eu conheço alguns 3. E a CrossFit chama de
0: coach 4.
1: Engraçado, porque... Por Só exemplo,
0: que qual é a estrada? Como é que ele, então qual que é a ideia da, da progressão? É mais ou menos funciona com a progressão. É, ele fala assim, beleza, você quer fazer um strict ring must-up? Vamos aprender pull-up primeiro. Aí se você faz pull-up, você recebe o level 1 do strict pull-up. Eu só vou falar que você é um atleta de street ring pull up quando você fizer o 4 Só que a pessoa está no pull up e já tem o sentimento de que ela é atleta de ginástica olímpica Sim. profissional Então é uma escada na verdade, é 1, 2, 3, 4 Então na verdade o nível de exigência do crossfit para chamar o cara de coach é altíssimo Tanto que eu acho que, vamos botar que tem 5 no Brasil. Não sei quantos tem.
1: Eu não... Level 4 nunca escutei. É. Eu também... Eu acho que seria a última, alarmante a última, se tivesse uma...
0: A última vez que eu escutei, que eu pesquisei, tinha zero. Então é, talvez tenha zero. Eu tenho, eu tenho zero. um amigo
1: meu da Nova Zelândia que era level 4.
0: Só que aí ele fez exatamente essa questão de escalar. Cara, é um, depois dois, depois três, depois quatro. Você não vai se tornar quatro num dia ou num final de semana. Você vai demorar anos pra isso. Então primeiro faz um, um Começa a dar aula, entra em campo, ensina. Porque se eu te der um curso de... 100 horas ou mil horas que seja. Você não vai se tornar coach porque você não vai ter tido prática. Então, level 1 é a porta de entrada para você ter começar na prática, como se fosse o estágio. Aí o 2 é mais experiência com grupos maiores, né, com mais recursos.
1: É engraçado que eu teve um dia eu fiz uma live, eu não sabia do para você ser considerado coach pela CrossFit, você precisava ser level 4. Mas isso tá no está escrito no CrossFit, né? Uhum. Porque eu fiz uma live outro dia o pessoal justamente falando sobre os torneios, sobre como não tem uma confederação, é, qualquer pessoa faz um torneio hoje. Não é sancionado né, pela Crossfit, mas qualquer pessoa faz um torneio de Crossfit. É, teoricamente, com o nome Crossfit não pode. Não né? pode, mas... é por, isso, é por isso que os nomes são games, né? É, é, tipo. Camon Games, é, Marcelo Prata Games. Você pode botar assim você não pode tipo. botar Marcelo Prata Crossfit Games. É, aí não Isso pode. eu não posso. É. Mas, enfim. A não ser
0: que você negocie e pague a licença lá.
1: É. Aí, aí, aí é aí outra vai. história. <risos> aí, aí é outra história. Mas é mas eu tava fazendo uma live justamente sobre isso o pessoal me perguntando sobre meus pensamentos sobre o, o, que, que, de, o que, que diferencia um treinador, um head coach coisas assim e eu falei isso sem saber do que você está falando agora mas eu falei, cara, para mim o, o coach quando ele faz o level 1, ele tinha que ser estagiário o level 2 ele poderia começar, e eu falei isso normal, o level 2 ele poderia começar a atuar como treinador e o level 3 ele já vai ter uma experiência grande, porque eu sei que você não pode fazer o level 1, 2, 3 no mesmo ano, tem um uhum. tempo de intervalo Bem, que tem que dar é, o
0: 2 nem o 2 eu não sei se pode
1: Eu acho que é um ano de intervalo de, de, de prática
0: Eu sou level 2, mas como eu tirei é, Depois de mais de um ano Então eu não sei se dá para ser no mesmo ano Porque tem um, uma quantidade de horas Aula aí que você tem que então, ter tempo né? hábil que você Tem que ter tem, informação tem que ter experiência prática
1: tem. E aí eu falei, cara, para mim o um level 3 Poderia ser head coach Porque se eu, o que eu sei até hoje da CrossFit É que você precisa ir para ser um, um, um level 3 De pelo menos uns 3, 4 anos como atuando como treinador desde a base do level 1, então você já vai ter uma experiência e tudo mais. Para você ser um hard coach, para você o quê? Periodizar treinos tudo mais, eu acho que isso ia ser fantástico para o nome crossfit, mas ia ser uma peneira muito grande com o número de boxes afiliados, e tudo mais. É. Então acabou que ia ter muito boxes filiando, ia botar só cross training, e aí o cara dá seu se ele quiser e acabar que então, o crossfit ia ser algo muito específico. Não é ser tão grande que nem é hoje, né? Se fosse assim desde o começo Exatamente,
0: exatamente por isso. Então, Porque senão ele atinge menos pessoas. Exatamente. Então, se eu falar assim, não, esse podcast aqui eu só quero que escute quem tirou o level 3. Sim. Cara, minha audiência vai diminuir. a gente vai quase nula. É, vai, diminuir, é é, vai diminuir consideravelmente. Então é uma forma de atingir mais pessoas e aí progressivamente as pessoas vão se qualificando até chegar. Aí é porque nos Estados Unidos eles têm uma nomenclatura diferente. Quando você é três, aí você pode falar que você é CrossFit Trainer, treinador. Sim. E aí quatro é CrossFit Coach. Então eles usam, em português, seria treinador e coach. Para gente é quase a mesma coisa, mas para eles tem uma distinção. E a segunda coisa é que isso é uma exigência da CrossFit... Isso é uma nomenclatura, não uma exigência. É uma nomenclatura que a CrossFit usa internacionalmente. Então, por a gente estar no Brasil... A gente tem ainda a questão de, de ter curso de educação física. Aí o estagiário é o cara que está cursando educação física e não tem nada a ver com, com o level que ele é, se é um dois três ou quatro Sim. Então a gente sabe de estagiário é você é cursa educação física, você é estagiário. Se o cara é formado, aqui a gente chama de coach. Então quando a gente chama de coach aqui dentro do Brasil, a gente está dizendo que o cara é formado. Para crossfit, crossfit coach é o level 4. Então não tem se
1: esse... sim, tem sim quase um impasse né?
0: é a gente usa a mesma palavra para significar coisas diferentes então às vezes isso gera um pouquinho de confusão porque é a mesma palavra né
1: é, e mesmo assim eu não acho que é errado o cara sair por exemplo se eu fizesse hoje se eu decidisse hoje não eu vou trabalhar aqui com vocês é, eu vou fazer o curso de Level One tá, tá tá beleza eu tenho uma carga muito grande e tem muito treinador que tem essa carga muito grande como treinador de alto rendimento antes é, ele teria que ele aprofundar mais ainda no CrossFit para entender o que é o CrossFit porque por mais que você tenha sido treinador de alto rendimento de qualquer esporte, o CrossFit tem as suas peculiaridades. Sim, é. eu
0: estou no CrossFit há cinco anos. Se eu for para o tênis, eu não sei nada. Exatamente. Não sei nada de tênis.
1: Mas é. Mas tem, tem os lados bons disso daí, né? O CrossFit ele tem essa abertura muito grande. Tudo depende da ambição de cada um de falar, cara, beleza, entrei agora, o que, que eu faço? É, infelizmente, eu acho que culturalmente, a gente tem essa cultura latina nossa, mas puxando para o brasileiro aqui, a gente tem esse lance da, do caminho mais simples. Né? Ah, eu posso fazer essa faculdade aqui tudo mais e me formar. Eu level 1, pronto, posso abrir um box. Tenho grana, abrir um box e cara. Só que o que, que isso, a gente só vai saber é, é, os danos, se isso é bom ou ruim, daqui a 30, 20, 20 30 anos com, com, com pesquisas, enfim, aprofundando. O que, que acontecia com pesquisas começarem agora? Né? O que, que isso causou num tempo? você vê como é, que é engraçado comparando com o tênis. O Rafael Nadal, o espanhol, quando ele veio pro tênis, ele por não ter uma técnica de golpe tão aprofundada. Né, se você comparar ele com o Roger Federer O Roger Federer é um cara limpo Puríssimo em técnica A mesma coisa se você comparar o Froney O Frônio é um cara que você olha Ele faz os movimentos e parece simples Você pega um cara que talvez Não tenha a simplicidade dele E o que aconteceu? Começaram a julgar muito o Rafael Nadal Não, ele vai quebrar ele vai, Com dois anos ele não joga mais tênis Isso em 2000 Ele está até hoje ganhando Grand Slam foi que acabou o ano agora que eu acho que ele acabou como o número um do mundo não tenho talvez noção.
0: isso tenha funcionado como estímulo pra ele talvez né? mas enfim é
1: porque então a gente não pode falar certo o crossfit quando chegou todo mundo crossfit machuca ah isso aqui é, e,
0: é e, porque e ele a... visualmente ele é impactante né jogando peso pra cima dando de cabeça é pra baixo exatamente até é hoje tem muita
1: gente que acha que hoje o crossfit ia virar pneu é. né? porque <risos> as primeiras imagens eram um cara virando pneu porque é aquela imagem aquele marketing que chama é. a atenção e é difícil você ver em algum box que vai ficar virando pneu, porque é um equipamento que nem é, é, é caro, não é viável, é muito grande, enfim.
0: É, logisticamente
1: falando, é, uma, é horrível. É, é horrível para ter um pneu no box, de, e não é, não é um pneu de carne, é um pneu de trator. É. <risos> é, então, eu vejo que algumas coisas no cross o pessoal começou a mudar a cabeça. O pessoal começou a ver que não é o crossfit que machuca. Se você está aprendendo a, a, a virar um, um chefe de cozinha e você está aprendendo a cortar ali uma cenoura rápido, e você inventa de cortar muito rápido, você pode machucar o dedo. Exato. Então, é o treinador que leva a um índice maior de lesão. Isso. Né? Então, Junto é, é... do aluno. Só que... Como, como... É um,
0: existe uma corresponsabilidade. Né? Eu acho que não é 100% coach, nem 100% aluno. É, um... é, junção,
1: é ali uma junção. Ali. É uma é... junção. Mas o, o que eu vi... Foi por isso que eu escolhi montar um esquema. Não, não tenho nada contra o cross... É, é... O que, o que cada um escolhe para mim são, você tem as suas consequências depois. É, eu vi que muita gente também começou a abrir o Cross como fonte de investimento. Você fala, pô, eu estou dando aula aqui. Eu vi, tenho amigos né, que eram personagens que começaram a migrar. Fala, pô, eu tenho no máximo seis alunos e ganho X. Eu abri um box, de investimento vai ser maior, mas eu boto 25. Só que é a qualidade. Será que você consegue manter? Porque eu sei de lugares que você consegue manter. Eu, eu consigo manter se só eu estiver dando aula até de 8 a 12, dependendo do nível da turma. Né, por questões de equipamento também tudo mais mas eu só decidi continuar com esse processo que não deixa de ser funcional, os movimentos são muito parecidos tem muita gente que não me conhece que começa a me seguir hoje pelo meu Instagram te dado uma alavancada que fala assim, ah legal, você faz crossfit aonde? aí eu te explico, né, aquela, tem aquela leve explicaçãozinha mas eu vejo que hoje a gente está andando muito junto eu estou conseguindo aproveitar o que o crossfit me traz e o crossfit me trouxe visibilidade eu não teria visibilidade eu acho que eu tenho hoje se não fosse o Cross por quê? por causa do campeonato. campeonatos até que você brincou faz a locução e tudo mais a única coisa que me deu o visibilidade foi esse processo de locução né? que hoje as pessoas me veem e me veem como um pouquinho de referência na parte de ginástica e corrida principalmente na parte cardiovascular. então tá a minha hora de devolver agora eu cresci por conta do Cross e hoje graças a Deus eu consegui refazer minha cabeça para devolver pro, pro esporte então são essas conversas que eu tenho há quatro anos atrás eu não estaria fazendo isso aqui nunca um podcast falando do cross, falando do meu e tudo mais Porque eu achava que tinha uma concorrência, não tem concorrência A pessoa que vem pra Camão hoje, ela prefere estar aqui A pessoa que vai pra MP Team, ela prefere estar lá E a pessoa que faz os dois, ela quer sentir aquela a experiência do crossfit Mas também quer sentir a experiência da Empetim E o que acontece Então isso é muito bacana, esse crescimento conjunto é muito legal e é isso. Então
0: pra recapitular e resumindo qual que você acha que é a maior diferença que existe do método MPT para o crossfit? Ou as maiores, sei lá, top 3. Três diferenças.
1: Cara, um, o, o, o processo básico de aprendizagem, eu sou muito chato na base, é no quesito, se, eu não, se você não fizer algumas determinadas, é, é tipo uma prova, um teste. Você faz isso aqui, por exemplo, se você não faz 15 flexões direto, mais ou menos, você não fica de cabeça para baixo. É uma coisa que eu tenho por questão de força, por segurança. Você pode chorar, você pode falar o que você quiser, você pode ir para a sua casa fazer. Na minha supervisão, você não faz. Só por questão de segurança. É... O volume de alunos na aula, não é uma coisa ruim ou boa, é só que eu tenho menos alunos por aula, porque é o que eu consigo manejar. Quando eu dou curso, é completamente diferente. Eu tenho que me preparar visualmente para um curso, para estar ali com 20 pessoas. Né? É... Eu não sei se tem que chegar a ter três, cara e o, o LPO por exemplo é grande eu uso bem menos LPO uso muito mais querobel para ter uma fundação para o LPO eu entendo bastante de LPO é, mas não uso LPO direto porque eu trabalho muito mais a unilateralidade unilateralidade para meu negócio que deveria ser visado desde a base porque nos estudos onde que eu me aprofundo e onde que eu treino eu vejo que somos muito mais unilaterais do que bilaterais né? então o que eu, eu é, vi...
0: aqui dentro da campanha por exemplo a periodização anual nossa a prescrição de movimentos unilaterais ela acontece no início da periodização, que a gente chama de adaptação anatômica, que é exatamente isso aí. que é a,
1: então a gente tem... É, 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 a, é, a, é a, a base. Pergunta, a pergunta que você fez é do crossfit em geral. Né? É, é. Eu, eu vejo só questões cara muito mais visuais é do, o, que, do que o visual e o nome. Eu não, eu não falaria que tem uma diferença gigantesca. Se você se aprofundar, a gente vai achar inúmeras diferenças. Né? Mas é, em termos de organização também... Quem
0: vai ver dentro de um box de CrossFit outro também, Os dois são CrossFit ver, são diferentes. É, exatamente,
1: né? você vai ver muita diferença. Então não, não teria muito. Eu vejo, a única coisa que eu vejo hoje é que o, o, o benéfico é que eu estou crescendo, conseguindo crescer lá da lado, devolvendo um pouquinho para essa comunidade, inclusive trazendo é, esse intuito que quando a gente estava junto competindo naquela época toda da, do, do, da empolgação de competir no CrossFit, né? Você vê que era muito diferente a comunidade do que é hoje, como que migrou.
0: E a gente estava armando para competir de
1: novo aí, é, então esqueci um do seu joelho aí que. Aqui, não, falar. não. Opa, eita quase foi aqui, mas vai voltar. Tá. Esse ano eu volto. Tá a zerando aí? Tô Eita, zerando. Então, esse mano. ano eu volto a competir. Come on.
0: Show de bola, MP. Obrigado aí. É, você que tá ouvindo a gente, você também pode escutar o podcast aí é, no Spotify no iTunes. Se você gostou aí, marca ou ver esse vídeo aí para um amigo aí também que pode se aproveitar desse conteúdo que a gente gerou para você. Meu nome é Adriano Teles. Meu é Marcelo Prata. Obrigado e até o próximo episódio.
1: Valeu, galera.